0: Salut, c'est Alyosha. bienvenue dans Vision. Lightroom, c'est un service cloud qui réunit tout ce dont vous avez besoin pour créer, retoucher, classer, stocker et même partager vos photos sur tous les appareils. Si vous avez envie de tester, on vous a mis un lien dans la description du podcast avec quelques jours pour faire un essai gratuit. Merci Adobe et bonne écoute
1: Alors c'est un portrait d'un garçon, un petit garçon qui est contre un mur gris et il a une veste euh, brillante euh, blanche avec des reflets euh, argentés et dorés et la veste est entrouverte et on devine une chaîne en or. On voit pas trop sur la chaîne en or ce qu'il y a mais euh, en fait c'est un éclair en or avec les trois lettres TCB et TCB ça veut dire take care of business. Et en fait, c'est un petit garçon que j'ai rencontré en, il y a 7 ans, en 2014, euh, au festival d'Elvis Presley à Portschall, au Pays de Galles. Et Voilà, c'était la première fois que je le photographiais. On le voit pas sur la photo, mais à gauche, il y a, il y a sa grand-mère, sa maman, à droite, il y a son grand-père. Et c'était une, dans, les, dans, une, dans, des, dans un bar, en fait, à côté d'une scène, où il allait se monter sur scène pour aller chanter. Et en fait, c'était la première fois que je le rencontrais et euh, depuis ce jour-là, de, euh, j'essaye de le photographier au moins une fois par an. Je l'ai suivi euh, aux états unis à Memphis. Il habite à côté de Liverpool et il est vraiment euh, passionné par Elvis et sa, sa maman l'encourage à faire des concours d'Elvis. Et voilà. Ça a été une rencontre assez forte euh, qui m'a permis de commencer un travail sur, sur, ce, sur lui et je pensais pas du tout que 6-7 ans plus tard, je serais toujours en contact avec euh, sa maman et, et, et lui. Et maintenant, il a 14 ans et, et il chante toujours à lui. Bah alors je m'appelle euh, Clémentine Schneiderman, je suis photographe. Euh, je suis assez nomade en ce moment. J'habite euh, entre le sud de la France, le sud du Pays de Galles, et j'ai grandi euh, bah, dans la banlieue au sud de Paris, à Clamart plus précisément. Euh, Clamart c'est une ville assez tranquille euh, qui est connue pour euh, son hôpital et Et la tenter à rater du petit Clamart. Donc, euh, voilà. Mais j'y ai passé euh, une enfance assez, assez euh, heureuse, euh, avec deux grands frères, des parents divorcés. Et euh, je lisais beaucoup de Harry Potter. Et voilà, c'était mon enfance. Je suis un peu dans une bulle comme ça. Et. à 16 ans, je suis partie vivre à Paris avec mon père. Ma mère est partie vivre dans le sud, à Nice. Euh, mes deux frères sont partis. Un est parti faire ses études, à, je crois que c'était Montbéliard. Et l'autre est parti euh, dans le sud de la France vivre dans une caravane. Pour être berger. Donc la famille s'est complètement éclatée et ça a été une année un peu euh, décisive pour moi où je me suis retrouvée dans un nouveau lycée, dans un nouveau contexte, assez seule en fait. Et euh, c'est là où j'ai commencé à découvrir la photo. Et voilà, j'avais un appareil photo tout le temps avec moi. C'était un peu mon mon seul ami quoi. J'avais une une très bonne amie au lycée et voilà. Et j'allais voir plein d'expos à Paris et voilà. Mes parents sont pas du tout euh, dans la photo. Pas du tout là-dedans. Mon père déteste prendre des photos. On n'avait jamais de photos de nous quand on était petits. Et Et donc, ça a été quelque chose qui est un peu venu euh, par hasard. Après le bac, euh, je savais pas du tout quoi faire. Tout le monde me disait, vas-y, va faire une école de commerce parce que... J'étais en, en ES, euh, option économique, donc c'était un peu le... J'étais allée voir une conseillère d'orientation qui m'avait dit que... Je lui dis, elle me demandait ce que j'aimais, je lui disais bah, « j'aime bien la photo », elle me disait « ah mais il faut faire une école de commerce, comme ça après tu pourras, euh, tu auras une sécurité ». Enfin, on me disait d'aller faire du droit et tout ça, et je me voyais pas du tout en fait, j'étais un peu perdue. Et on m'a parlé euh, d'école de photo, je savais pas du tout que ça existait. On m'a dit, pour moi, c'était un peu Poudlard, en fait. Je me disais, un endroit magique où on va faire de la photo. Et du coup, on m'a parlé d'une école de photo en Suisse, euh, à Vevey. Et j'ai postulé, et j'ai été prise. Du coup, je suis partie euh, à mes 17 ans, enfin l'année de mes 18. Et voilà, je suis partie trois ans vivre en Suisse. Euh, et j'ai, j'ai appris euh, plein de choses sur la photo. C'était une, une formation très, très technique. J'avais des, des gros blocages au niveau scientifique et il y avait des, des cours très, très techniques dans la chimie, physique, tout ça. Donc voilà, c'était, c'était assez difficile, mais, euh, mais c'est là où j'ai découvert que j'étais intéressée par la photo euh, documentaire. Par la suite, on m'a parlé d'une fac euh, au Pays de Galles, à Newport, qui était spécialisée dans la photo documentaire. Et je me suis dit, euh, j'étais déjà attirée par le Royaume-Uni, par euh, je, je lisais pas mal de livres anglais, je, je, j'aimais beaucoup la photographie britannique, euh, voilà je regardais aussi beaucoup de films. Donc pour moi, c'est un univers qui m'intéressait. Et, et quand on m'a parlé de, de cette formation spécialisée dans la photo documentaire, pour moi, ça me paraissait vraiment... bah Je me suis dit que ça me correspondrait bien. Donc, euh, pareil, j'ai postulé, ça, j'ai été prise, donc je suis partie, c'était il y a 9 ans. Et voilà, je me suis installée en Angleterre, et c'est un peu là que, bah, que tout a commencé pour moi euh, au niveau photo, où j'ai fait mes premières séries et, et tout ça. Quand j'étais petite, donc comme je disais, mon, mon, mes parents ne, ne prenaient pas beaucoup de photos. Mon père est... oubliait tout le temps l'appareil photo avant de partir en vacances, donc on avait très peu de photos de nous. Mais ma grand-mère avait une obsession euh, où chaque été, elle nous photographiait avec mes cousins au même endroit. Pour nous voir grandir, en fait. Et donc, ça, elle a commencé en 92, j'avais un an. Et euh, là, on est en 2020 et on le fait toujours, en fait. Donc, on a une dernière séance sur Zoom, parce que c'était la première année, on ne pouvait pas se voir avec mes cousins. Et du coup, euh, quand j'étais petite, je passais ma ma vie à regarder ses photos dans dans sa cuisine, où euh, où chaque année, il y avait une photo de nous, où on nous voyait grandir. Et je trouvais que c'était fascinant de voir que le, bah, la photo pouvait vraiment, euh, avec cette, on pouvait archiver comme ça euh, le temps comme ça qui passe sur les gens. Et, et je regardais nos, nos coupes de cheveux qui changeaient, nos habits. Je me disais ah, c- et voilà, ça m'a toujours euh, fasciné. Et euh, à côté de ça, euh, mon père qui est euh, journaliste. Il recevait, quand j'étais petite, beaucoup de, de journaux chez lui, de magazines, de, de, d'hebdomadaires, de mensuels, tout ça. Notamment le, le Monde 2, qui est l'ancêtre de M, le magazine du Monde. Et je devais, je devais même pas avoir 10 ans. Et je me souviens, je regardais tout le temps les, les magazines chez lui, aux toilettes. Les, les couvertures, je les trouvais très fortes. Et puis, il y avait surtout des, des portfolios, des reportages, ça. Et je me plongeais dedans. J'adorais, j'adorais ça. Euh, mon, ma famille est plutôt littéraire, euh, il s'exprime surtout avec les, les mots et moi j'ai pas, je pense pas être dyslexique mais j'ai jamais été très très forte avec, le, avec ça et par contre les images j'ai capté tout de suite ce qui se passait quoi. Moi tout de suite j'étais euh, fascinée, je trouvais ça euh, vraiment, enfin euh, je comprenais quoi alors que les mots je comprenais rien. Donc, concrètement, euh, quand, j'ai, quand j'ai découvert que c'était attiré pour la photo, bon, des années plus tard, hein, j'avais, j'avais 17 ans et avec une très bonne amie, du coup, on s'est un peu lancé de le, le challenge d'aller euh, à faire notre premier reportage. Et je suis partie à Ringis. Euh, j'étais fascinée par Ringis, je ne sais pas pourquoi. J'étais fascinée par l'univers de la nuit, des marchés. Euh. Mais je me souviens, j'étais encore au lycée et j'avais mon premier appareil photo numérique et on est parti au petit matin. Euh. Et c'était un peu mon, promi- ma premi- mon premier reportage et j'ai photo photographier les gens, euh, les vendeurs là-bas à Rungis et euh, euh, c'était un moment assez fort parce que c'était la première fois que je demandais à des gens de poser, de regarder l'appareil photo et ça m'a vraiment plu en fait et c'est là où je me suis dit que moi c'était ce que je voulais faire en fait, où je, euh, je me sentais vraiment à l'aise avec ce médium. Ça me semblait, ça me semblait très naturel, euh, j'étais pas forcément très bonne à l'école, euh, en maths c'était la catastrophe, il euh, y avait plein de matières où, où j'y comprenais rien je brillais pas vraiment et dans, avec un appareil photo je sentais que bah, qu'il se passait quelque chose je, j'étais à l'aise et j'avais pas besoin de, de faire des efforts c'était, c'était bien quoi euh, par exemple le dessin j'ai, j'ai j'arrivais pas il y avait la musique j'y arrivais pas il y avait plein de domaines comme ça que j'essayais de d'explorer et la photo euh, les gens me faisaient des compliments ils me disaient ah, mais elles sont bien hein, tes photos et c'était la première fois qu'on me faisait des compliments en fait sur quelque chose que je faisais et ça m'a ça m'a vraiment encouragé je pense que si les gens ne m'avaient pas encouragé à ce stage là euh, j'aurais pas eu confiance en moi en fait mais là ça m'a vraiment euh, Donner confiance. C'est très important, je pense, d'encourager les gens, euh, surtout vers cet âge-là, vers les 15, 16 ans, 17 ans, quand on sent qu'ils, ils ils ont vraiment une, euh, une, un intérêt pour quelque chose, un domaine, même s'ils sont pas très bons. Moi, mes photos, elles étaient pas, maintenant, quand je les vois, elles sont pas, je me dis, elles étaient pas terribles, mais voilà, ça m'a donné vraiment confiance en moi, euh, et ça, je suis, ouais, je suis contente, enfin, qu'on m'ait encouragée. Quand je déclenche, j'ai pas forcément de d'objectifs. C'est vraiment assez compulsif. un peu, je, je me pose pas trop de questions. C'est c'est vraiment des, des choses qui m'attirent, des, des gens que je trouve intéressants. Euh, je regarde beaucoup les gens dans la rue. Je fais beaucoup attention à ce qui se passe autour de moi. Et, et voilà, dès que je sens qu'il y a quelqu'un qui, qui a quelque chose de différent, ça m'a tout de suite ça me ça m'intéresse. Ça peut être vraiment des détails. Euh mini vraiment microscopique euh, des, des ongles du vernis à ongles des des pinces dans les cheveux enfin ça peut vraiment être des choses mais ça dépend vraiment de, de dans quel mood je suis quoi parce qu'il y a des fois où là je suis euh, là en ce moment par exemple je prends pas beaucoup de photos euh, les gens avec les masques ça m'inspire pas forcément par contre je peux être une fois euh, très très inspirée Et souvent quand dans des endroits de type euh, des foires ou de, où il y a des, quand il y a beaucoup de monde il se passe beaucoup de choses là je suis très inspirée mais euh, ouais, ça, j'ai pas forcément besoin de dire quelque chose quand je déclenche. C'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment instinctif. Dans mes influences, euh, c'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup regardé de, de photographie plus qu'autre chose. J'aime beaucoup le cinéma, bien sûr, mais bah, j'ai, j'ai été éduquée un peu avec la photo américaine, anglaise, comme je disais. Euh, J'aime beaucoup les portraits, j'aimais beaucoup les portraitistes comme Alexos. C'était vraiment pour moi un maître du portrait quand j'ai commencé. La photo d'immersion comme ça, où les, les photographes partent dans des communautés. Je trouvais ça fascinant. Euh, Marie-Hélène Mark, Susan Meiselas, Il y avait aussi des portraitistes comme Lisa Fatik. J'aimais beaucoup euh, une approche très douce comme ça de la photographie. J'aimais beaucoup aussi, la, dans la photo britannique, il y avait beaucoup de photographes qui avaient aussi une approche très très délicate, euh, comme euh, Julien Germain. C'est un photographe que j'aime beaucoup, qui a, photographié, qui a fait un livre sur un, un vieil homme. Il y a aussi Tom Wood, que j'aime beaucoup, qui, qui a des couleurs magnifiques. Et en fait, je suis vraiment, je crois, tombée amoureuse de la photo quand j'ai découvert le travail de Tim Walker. C'était aux Rencontres d'Arles en 2008. Et euh, ça a vraiment été une claque pour moi. Bon, parce que je regardais beaucoup de livres photos mais j'étais souvent assez je sais pas, il y avait je rentrais pas trop dans l'univers, souvent je trouvais il y avait quelque chose qui me mais mais quand j'ai découvert le travail de Tim Walker, je sais pas, c'était euh, j'étais ça m'a ça m'a complètement euh, changé la vie, je crois. Et euh, bon de maintenant quand je regarde son travail, Bien sûr, j'ai, j'ai évolué et je suis moins, euh, je suis moins de, moins cet effet-là. Mais au début, c'était, il avait des, des, des photos complètement magiques de choses, euh, des gens dans des, des paysages. Enfin, c'était vraiment des, des lumières, des univers que j'avais jamais vus encore en photo et un peu euh, un peu Alice au, au Pays des merveilles. Mais euh, voilà, j'aime pas trop cette cette référence, mais en même temps, c'était un peu ça quand même. Mon travail est principalement euh, en argentique. J'utilise euh, un Mami A6, un appareil euh, carré, enfin format carré surtout. J'ai commencé à photographier avec cet appareil au tout début. Et en fait, euh, j'ai tout de suite euh, j'ai tout de suite aimé ce format. Euh, il me permet de, de cadrer le sujet vraiment au centre, comme ça, il est toujours assez euh, central. Et puis euh, il y a une harmonie un peu. C'est pour moi c'est une manière assez naturelle de voir le de cadrer en fait le carré. Et j'aime bien, la, j'aime plutôt les lumières, la lumière naturelle, euh, les couleurs plutôt assez pastel, je dirais. Mon travail, je pense, est pas mal hein. assez influencé par le pays dans lequel je, je photographie, le Royaume-Uni, qui, qui a un, une lumière assez particulière, un, une météo assez particulière aussi, qui fait que les, les tons sont assez sombre et du coup mes, mes, c'est pour ça que mes photographies sont assez colorées en fait. Je pense que si je photographiais par exemple au Brésil, je pense pas que mes photographies seraient aussi colorées mais le fait que ce soit au Royaume-Uni c'est, c'est, un, c'est souvent un ciel très gris, des, des, des façades plutôt unies comme ça, du coup ça me, ça me donne envie de, de colorer le, l'image donc euh, j'ai beaucoup de, de personnages avec des, des, des habits souvent assez colorés euh, j'ai quelques détails euh, je photographie beaucoup d'enfants, euh, pas mal de. J'ai un peu une obsession pour les vieilles dames aussi. Je photographie euh, dès, dès que je voyage. Enfin euh, voilà, je, j'aime beaucoup les vieilles dames. Euh, je, photographie, ben, des aussi. Euh, je photographie des hommes aussi. Je photographie des animaux, des chats, j'aime beaucoup. Les intérieurs, j'aime beaucoup photographier les intérieurs. J'aime beaucoup les salons, l'intimité. Euh, je photographie assez peu d'interactions entre les gens, c'est souvent assez euh, figé. Je suis pas très bonne à, à capter comme ça un instant, à voler une image. J'ai toujours très peur de m'imposer j'aime bien que les gens soient soient conscients de mon appareil j'aime pas trop euh, voler un moment c'est que chaque fois que j'essaye je le rate donc euh, maintenant j'ai compris qu'il fallait c'était pas là il y en a qui sont très bons mais moi je suis trop lente chaque fois que je vois quelque chose il est déjà passé, euh, passé depuis mille ans donc euh, voilà c'est souvent assez assez figé euh, assez frontal on parle souvent de photos de mode parce que c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à la à l'aspect euh, stylistique des gens j'aime bien les coupes de cheveux j'aime bien les accessoires C'est quelque chose qui, pour moi, est très important dans la photo. J'aime bien les personnages, en fait.
0: Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine.
1: La série « I call her, Lisa Marie » a commencé en 2010, en Suisse. À Vevey, il y avait, euh, j'étais à l'école de photo et on nous avait demandé de photographier un groupe. Ça pouvait être n'importe quel groupe, un groupe de musique, un groupe de n'importe quoi. Et je sais pas pourquoi j'ai tapé sur Google fan club par hasard. Et là, je suis tombée sur un fan club des fans d'Elvis Roman. Et j'ai cliqué et j'ai vu tout cet univers parallèle euh, que je n'avais. Pas du tout, je pensais pas du tout que ça existait. Et pour pour moi, la Suisse, c'était un pays quand même assez... J'imaginais pas cette fantaisie, en fait, qui pouvait exister... Euh Et donc, je suis allée rencontrer des. J'ai contacté le directeur, euh, le président du fan club, qui m'a laissé, euh, qui m'a donné, mis en contact avec des membres. Et je les ai rencontrés et j'étais complètement, mais, fascinée par par leur univers. Je suis allée chez eux, ils me montraient leur collection. Et je me suis dit, waouh, c'est. Finalement, Elvis, c'était toujours assez secondaire. C'était plus le. Pour moi, le sujet, c'était c'était leur, ce dévouement en fait que je trouvais un, vraiment intéressant et donc euh, j'étais vraiment toute jeune photographe euh, j'avais pas encore trouvé mon, mon style euh, je dirais euh, de photos mais euh, mais voilà je suis allée chez eux euh, et ça a commencé un peu de là les photos je les ai mises de côté euh, je suis partie de Suisse pour l'Angleterre et pour moi c'était voilà le projet était enfin euh, c'était un projet d'école en fait Et en fait, euh, en déménageant au Pays de Galles, on m'a parlé d'un festival de fans d'Elvis Presley à Port School. Et euh, je me suis dit, tiens, c'est marrant. C'est marrant que je pensais qu'ils étaient qu'en Suisse, en fait. Et j'y suis allée. euh, Et là, j'ai été mais complètement... euh, C'était le paradis pour moi. C'était tellement passionnant. Les gens étaient incroyables. Il y avait des concerts. C'était le cadre aussi en lui-même. C'était une station de vacances un peu... euh, un peu vieillotte comme ça euh, avec des grands des grandes roues et tout ça puis il y avait plein de familles et ils étaient tous en fait c'était des gens qui étaient ils étaient déguisés mais ils étaient pas pour moi c'était vraiment des passionnés c'était pas juste euh, je mets une, euh, une des lunettes de soleil et... c'était vraiment des gens où ça se sentait c'était leur vie leur vie et ils voyageaient de, de toute l'Angleterre du tout le Royaume-Uni pour se retrouver chaque année là-bas et c'est là où j'ai commencé à faire des portraits et, et voilà et je ne savais pas trop où le travail allait me mener. Et en fait, euh, à l'époque, j'habitais à Newport, une petite ville, enfin une ville assez importante au, au Pays de Galles, une ville très ouvrière. Et, et en fait, euh, Elvis c'était Je me suis rendu compte qu'il était partout, en fait, là-bas. Je voyais les gens dans la rue, ils lui ressemblaient, je voyais des hommes, ils avaient des, des, des roues flaquettes comme ça, du gel sur les cheveux et je les, je les accostais comme ça dans la rue. Et je leur demandais... Euh, ils aimaient Elvis et souvent, c'était euh, voilà je les... Donc je suis rentrée dans cet univers, j'ai, j'ai rencontré pas mal de gens, il y avait beaucoup de concerts, j'avais beaucoup de concerts et, là j'ai... et c'est un peu parti de là. Après, euh, j'aurais très bien pu m'arrêter là, mais en fait, euh, j'ai toujours eu un peu la curiosité des, des États-Unis parce que bon, quand j'étais petite, j'y allais beaucoup. Et, et voilà, ça m'intriguait euh, de, de découvrir Memphis. Donc, euh, j'y suis allée en 2014 pour la première fois, sans vraiment trop savoir. Euh, si j'avais, rien, j'avais rien organisé. Je suis vraiment allée en touriste avec mon appareil, c'est tout. Et je suis allée à Graceland faire des photos. Donc, Graceland, c'était la maison de la, la villa énorme d'Elvis. De, de et j'ai fait quelques photos de, d'intérieur. C'est, ça avait déjà été photographié beaucoup. Enfin, William Eggleston, il avait fait un, un livre sur Graceland, donc c'est vraiment bien documenté, mais je trouvais ça intéressant de montrer euh, l'aspect américain dans le travail sans trop euh, m'attarder dessus. Mais voilà, pour moi, c'était intéressant de montrer les deux, co- les deux côtés de l'Atlantique, ce qui se passait. Et voilà, et le livre, donc il, le travail, il est un peu entre les deux, le Pays de Galles, le, les états unis même si pour moi, le Pays de Galles, c'est c'est vraiment le cœur du sujet je photographie beaucoup de aussi d'intérieurs de, d'intérieur, de, de maisons j'allais chez les chez les gens pour moi c'est en fait l'aspect euh, social était très important parce que ben voilà je montrais les concerts ça les gens qui dansent mais c'était aussi les pour moi l'aspect social était important il y a un, un film euh, qui m'a pas mal inspiré c'était euh, The, il s'appelle The Last Elvis euh, en en espagnol c'est euh, El Ultimo Elvis c'est un film argentin et en fait, on voit un, un ouvrier euh, de Buenos Aires qui est, qui est euh, fan d'Elvis et qui chante Elvis, euh, qui fait des concerts un peu partout. Et c'est un film très triste. Et je, j'ai trouvé en fait, là, c'est là où j'ai compris qu'il y avait un, un côté social assez fort dans le travail. Euh, les, les fans d'Elvis, ce pas forcément des gens qui viennent de milieux très aisés. On me dit souvent que les photos ont un côté nostalgique. Dans le travail, c'est vrai que j'ai pas forcément. Euh... Ah, je pense que c'est en fait c'est le contraste entre leur apparence qui en soit assez assez joyeuse, les costumes et, et leur visage plutôt inexpressif, assez tourné vers l'intérieur. Et du coup, ça donne un côté assez nostalgique. Mais voilà, pour moi, c'est... ce travail est terminé. Je l'ai terminé en 2018. Euh, je l'ai terminé avec l'histoire du petit garçon Johnny Be qui pour moi était un peu la, la petite histoire dans la grande. Et voilà, je, je garde un, un très bon souvenir de, de ce travail. J'ai, j'ai vraiment aimé rencontrer les gens. Ils, ont été, euh, bah, ils, ont été très, ils m'ont vraiment laissé euh, très généreux. Et voilà. Donc avec cette série en particulier, c'était des, des liens assez, assez éphémères par rapport à d'autres séries où j'ai pu vraiment établir des liens au, pendant plusieurs années. Là, c'était souvent des, des gens que je rencontrais euh, vraiment brièvement. Sauf ce petit garçon. Euh. Mais c'est des gens qui, en fait, les, le fait que je m'intéresse à, à Elvis, ils étaient souvent assez fiers de montrer leur, euh, leur univers, leur collection. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes comme ça. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce, ce, le, ce lien avec Elvis, je ne pense pas que j'aurais pu rentrer dans, comme ça chez eux. ça m'a vraiment euh, ça m'a, Ils étaient vraiment heureux de montrer leur, euh, leur, euh, leur univers. Et en général, je j'explique ma ma d- ma démarche, je leur je me présente que ce soit dans la rue ou sur Facebook quand je contacte des gens parce que il y a beaucoup de gens que je trouvais à l'époque sur Facebook, je leur explique ma démarche euh, que je suis photographe euh, et que les photos euh, vont apparaître peut-être un jour dans un livre. À l'époque, je savais pas du tout si j'allais publier ou quoi. Donc, mais voilà, je non, je fais pas je fais pas signer de model release ou tout ça je fais pas signer de ça mais euh, peut-être qu'avec du recul j'aurais dû parce que finalement euh, on ne sait jamais où les photos vont atterrir mais euh, non j'ai pas d'autorisation particulière c'est vraiment de la confiance j'essaie le plus possible d'avoir des, des liens écrits euh, pour pouvoir leur envoyer les tirages j'aime enfin je fais toujours attention à dès que je peux envoyer un tirage moi c'est important et, et voilà Alors j'ai été invitée au festival Images Singulières de Sète en 2019, c'était une invitation de Gilles Favier et euh, j'étais très heureuse de, de faire cette résidence, pour moi j'ai toujours euh, adoré regarder les, les livres faits par les, les autres résidents, euh, j'aimais beaucoup le travail de André Harik qui a fait un travail magnifique sur Sète en noir et blanc il y avait des photos de Bic et, Bic et déporté, j'arrive pas à prononcer son nom, mais photographe qui a fait un travail euh, aussi à Seth que j'aimais beaucoup euh, de nuit. Il y avait aussi des photos de Juliana Besley, qui a photographié Seth aussi en couleur carré. Bref, il y a eu beaucoup de regards comme ça sur Seth et que je trouvais très intéressant. Donc pour moi, euh, j'étais assez intimidée à l'idée de poser un regard à prétendre photographe avant moi. C'était vraiment... Euh... Assez intimidant, euh, je me suis demandé comment j'allais euh, me démarquer en fait, euh, parce que moi aussi j'aimais le carré, moi aussi j'aimais la couleur, donc euh, je me disais finalement comment on va tous je vais faire la même chose. Je suis allée à 7 en repérage euh, avant de commencer la résidence et en fait euh, je me suis rendu compte que j'allais arriver en plein hiver et que tout allait être fermé, qu'il n'y aurait personne sur les plages. Et qu'il y aurait personne dans la rue et qu'il fallait absolument que je trouve euh, un fil conducteur parce que sinon j'allais, j'allais, enfin, ça allait être compliqué. Euh, 7 l'hiver, c'est quand même euh, pas pareil que 7 au mois d'août. Donc en fait, en arrivant à 7, je me suis rendu compte que le, le visage de Georges Brassin, c'était quand même assez, assez présent. Euh, C'est sa ville natale et et bon, il y a eu beaucoup d'artistes qui sont venus à Sète, il y a eu Agnès Varda, mais mais Brassens, c'est vraiment la la fierté de la ville. Donc, euh, je me suis dit, tiens, c'est marrant que Brassens n'ait pas plus été photographié par les photographes avant moi. Euh, peut-être parce que beaucoup étaient étrangers, donc pour eux, le Brassens leur parlait pas forcément. Et du coup, j'ai commencé à me pencher sur euh, sur cette question. Brassens m'intéressait parce que bon, déjà culturellement, j'ai grandi avec Brassens à l'école, en on... cours de musique, on apprenait Brassens. Donc pour moi, sa musique, c'était, ça me disait, ça me parlait. Et puis, je me suis dit visuellement, ça, ça va être un challenge parce que par rapport à Elvis, qui est une icône tellement colorée, tellement euh, fin, voilà, qui est extrêmement généreuse visuellement, Brassens, c'est un peu l'inverse. Je me suis dit, euh, c'est une anti-icône, en fait. C'est un chanteur euh, anarchiste. Les fans de Brassens ne veulent pas qu'on les appelle des fans. Donc, en fait, je me suis dit, ça va être extrêmement difficile, mais c'est possible. Et puis, j'ai toujours été intéressée par euh, les villes natales des, 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 des personnes connues. Je me suis toujours demandé, dit que ça ferait un sujet intéressant, j'avais fait Elvis avec Memphis et je me suis dit, pourquoi pas continuer voilà, la série et pourquoi pas plus tard continuer J'aimerais bien le décliner un peu avec d'autres, d'autres artistes. Et bref, je suis arrivée à 7 avec l'idée de, de faire un travail sur Brassens. C'était pas le sujet le plus sexy du monde parce que Brassens, c'est vrai que... Bon, en France, il est connu, mais c'est vrai qu'à l'étranger, dès que je parlais de Brassens, en Angleterre, personne ne savait qui c'était, donc... J'ai quand même dû rendre le sujet euh, visuellement intéressant. Donc, j'ai, j'ai posé pas mal d'annonces euh, dans le journal local, à la recherche de, de fans, de sosies. Euh, j'ai fait du casting sauvage. Euh, voilà, j'ai rencontré... Un mois, c'est très, très court. Donc, j'ai rencontré le plus de gens possible. Euh, je me suis pas posé vraiment beaucoup de questions. Je suis allée vraiment dans le vif du sujet. Et en fait, euh, j'ai rencontré plein de gens très intéressants. Il euh, y a eu cinq hommes qui ont répondu à mon appel euh, dans le midi libre, passé dans le midi libre. Et c'était génial, je les ai, ils avaient tous un look différent, ils ressemblaient tous à Brassens d'une manière différente, c'était vraiment assez fascinant. Il y a un monsieur que j'ai, j'ai rencontré via le, l'espace Brassens, via un musée dédié à Brassens à 7 qui m'ont présenté un monsieur. Alors je suis allée chez lui, euh, il habite juste à côté du, du cimetière, euh, du cimetière où est enterré Brassens, et euh, il s'appelle Claude, et il vit avec un chat. Alors ce qui est intéressant, c'est que tous les fans... Pardon, je ne vais pas les appeler fans parce qu'ils ne veulent pas se faire appeler fans, mais tous les passionnés euh, avaient des chats et Brassens adorait les chats. Donc euh, c'est. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chats dans le, dans le travail. Et bref, je suis allée chez ce monsieur et il y avait du Brassens partout. Euh, il avait des classeurs remplis de Brassens. Il avait une correspondance épistolaire avec Brassens à l'époque où il s'envoyait des cartes postales. Donc, il m'a montré toutes les cartes postales. C'est un homme très, très gentil qui m'a, qui m'a beaucoup touchée. Il avait des pipes partout. Il, il imitait sans, limite, sans, sans le voir. En fait, il fumait la pipe. Il avait une moustache, des chats. Mais il ne se disait pas du tout... Euh, voilà Pour lui, c'était juste toute sa vie, il l'a... C'était ça. Et voilà, je suis allée lui rendre visite plusieurs fois et il m'a beaucoup touchée. Donc, j'ai une photo de lui dans le livre. J'ai une, une lettre qu'il m'a écrite euh, où il me parle de Brassens. Aussi, je l'ai mise à la fin dans le livre. Et il y a un autre monsieur que j'ai rencontré aussi, euh, le plus grand collectionneur de Brassens en France qui s'appelle euh, Alain Merle. Et je suis allée chez lui aussi. Euh, et il m'a beaucoup, beaucoup... Il vit avec un chat aussi. Il m'a beaucoup marquée. Voilà. Et à côté de ça, j'ai photographié des gens. Euh, je suis allée plusieurs fois dans une paille, c'est pas une boîte de nuit, c'est plutôt un thé dansant à, à Ballaruc-les-Bains qui s'appelle le Nostalgia. Je suis allée euh, me rendre là-bas plusieurs fois. Il y avait beaucoup de, de personnes âgées qui dansaient toute la journée. Euh, voilà, un lieu de rencontre pour personnes âgées. J'ai passé beaucoup de temps. Euh, malheureusement, bon, bah, tous ces lieux avec le Covid, ils sont un peu fermés. Donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que la résidence, elle s'est terminée en janvier 2020 et euh, deux mois plus tard ben tout était fermé donc euh, je me dis ça a été un peu le signe du destin que, que je puisse photographier ces, ces lieux quoi avant qu'ils, qu'ils ferment voilà mais euh, pour moi euh, cette série elle est elle est loin d'être parfaite euh, en un mois c'est, c'est difficile d'arriver à un résultat satisfaisant euh, j'ai dû j'ai dû prendre sur moi pour voilà il euh, pour moi il y a plein de photos c'est pas des photos parfaites mais en même temps j'aimais bien le, Le Côté spontané, parce parce que par exemple pour Elvis, c'est 30. Je crois que dans le livre il y a 40 images, mais c'est plus de 5 ans d'archives. Là, il y a, je ne sais plus combien il y a de photos dans le livre de de 7, mais euh, enfin, c'est un mois de shooting, donc ça n'a rien à voir. Mais euh, voilà, c'est intéressant, c'est un challenge, c'est l'exercice de la résidence qui est intéressant. Oui, j'ai été fan, comme comme beaucoup d'enfants, je pense. Euh, J'ai grandi dans les années 90. Voilà, ma ma chambre était remplie de posters. J'avais une obsession pour Britney Spears assez. euh... (rire) Voilà, j'allais tous les mercredis acheter des des magazines de de stars, j'avais des posters. J'allais dans le bureau de mon père et j'imprimais tout ce que je voyais sur Internet sur elle. J'avais des classeurs, enfin. Je me souviens, je, elle venait de Louisiane et mon rêve c'était d'aller en Louisiane la euh, rencontrer, enfin je sais pas si, euh, j'imagine, avec mes copines on était, euh, je pense que j'étais la plus atteinte de mes copines, mais, euh, de, mes, de mes amis mais bon. Pareil avec Harry Potter j'étais assez, euh, vraiment vraiment euh, dans l'univers euh, c'était assez fou, j'étais allée en Angleterre pour aller sur les lieux de tournage, enfin c'était vraiment et euh, du coup je comprends le, le côté fan, c'est vraiment quelque chose que je comprends euh... Je trouve ça... Bon, ça Je trouve ça touchant, en fait. J'aime beaucoup, je suis assez intéressée par l'aspect sociologique des, des fans. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Notamment, par exemple, quand j'allais à des concerts, parce qu'on n'y va plus, mais quand j'allais à des concerts, je trouvais ça toujours très intéressant de voir les, les codes vestimentaires en fonction de chaque artiste. quoi enfin Je me souviens, j'étais allée une fois à un concert d'Indochine, et les hommes avaient des, des coupes à la Nicolas Sirkis sans le faire exprès, en fait. Ils avaient vraiment ces, ces cheveux noirs, comme ça. Et c'est vraiment des gens qui vivent en suivant un Quelqu'un et je trouve ça assez fort. Et euh, moi, je trouve que les fans, c'est intéressant pour. Euh, ça nous parle, be- ça parle beaucoup de la société dans laquelle on vit, culturellement, mais aussi historiquement. C'est, ça met une sorte de, de date comme ça sur une génération dans laquelle on vit. Je trouve que c'est, même si Brassens, bon, c'est pas notre génération, mais, mais je trouve que c'est intéressant. de C'est très intéressant de, de photographier ces communautés. Ça donne aussi un accès à, à, une, à, des, oui, à des communautés assez, assez diverses, de milieux différents. C'est ce qui m'intéresse. Euh, par exemple, le milieu de, de Brassens, ce n'était pas du tout les mêmes milieux sociologiques des fans enfin, d'Elvis. Pas du tout pareil. Euh, Brassens, c'était vraiment des milieux plutôt de gauche. Elvis, c'était pas forcément. Euh, c'était beaucoup moins engagé. Enfin, c'est vraiment euh, des univers très différents qui m'intéressent. Euh, voilà. « I call her Lisa Marie », il y a une lumière euh, bah, semi-britannique, semi, mi-américaine, c'est vraiment deux univers très différents. La lumière de Seth, bon, bah, c'est une ville euh, méditerranéenne rien à voir. C'est une, lumière, une ville très solaire qui baignait, qui baigne de lumière. Euh, il y a la mer qui, qui est là, c'est, c'est d'un bleu. On voit, on voit que ça, en fait. Et euh, moi, on, comme, en arrivant en 7, j'avais vraiment les, les images, je ne sais pas pourquoi, de, de, de la photographe marocaine Ito Barada, qui a photographié à Tanger. Je trouvais que ces, ces photos étaient tellement... Euh... En arrivant en 7, je voyais un peu les photos d'Ito Barada. Ça m'a beaucoup inspirée. Euh, je voyais aussi les, les, les films d'Abdelatif Kechiche qui a, Beaucoup, euh, Qui a fait deux films à 7. Euh, il a fait Mektoub, My Love et La Grenelle et le Mulet. Et c'est une vision très métissée de la ville, très charnelle, puisque c'est Abdel-Eptif Donc voilà. Mais je me suis créé un peu un univers euh, autour de 7 en, en y arrivant, je m'étais préparée. Mais au niveau de la lumière, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à, à faire habiter ces deux mondes. Je passe beaucoup de temps dans le Sud. Ma mère vit à Nice, donc je passe peut-être de deux à trois mois par an dans le Sud. Je prends beaucoup de photos dans le Sud, mais je ne les montre pas forcément parce que j'ai du mal à, à faire habiter ces deux univers. Pour moi, le, l'univers anglo-saxon n'a rien à voir avec cet univers du Méditerranéen. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu en contradiction les uns avec les autres. Et j'ai l'impression que je suis deux photographes différentes parfois. C'est vraiment deux signatures différentes. Et pour le moment, j'ai, j'ai du mal à, voilà, à faire habiter ces deux univers. J'espère qu'un jour, je pourrai, euh, bah, voilà, j'aurai, j'aurai un peu assumé ce, ce, ce deux, ces deux univers. Mais euh, voilà, 7, euh, c'était différent parce que c'était l'hiver, donc il faisait nuit assez tôt. Il y eu des, des couchers de soleil magnifiques. J'ai essayé de pas trop les photographier. J'ai essayé de rester un peu à l'écart de, de tout ça. Parce que c'est une ville sublime, donc euh, voilà, j'ai essayé de pas trop montrer la mer, ni les couchers de soleil, parce que c'était pour moi un peu la facilité, même si euh, j'ai aucun problème avec des, des belles photos de couchers de soleil, je trouve ça super. Mais euh, dans, dans le travail, je me suis dit faut faire attention à pas trop montrer euh, cet aspect-là de la ville. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de murs, je photographie beaucoup contre les murs. Enfin, j'aime, beaucoup, j'aime bien que ce soit assez uni, en fait.
0: Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos.
1: Actuellement, je travaille toujours sur une série euh, en cours que j'ai commencé il y a un moment et en 2015 avec euh, Charlotte. James, qui est une euh, directrice artistique du pays de Galles. Et en fait, ce projet euh, qui s'appelle It's Called Fashion, fashion en gallois, donc euh, je, j'arrive pas trop à le prononcer, mais voilà, c'est 2 F-A-S-I-W-N. Euh, ça a commencé en 2015. Euh, à l'époque, je vivais à Newport et je terminais mes études et on m'a proposé de faire une résidence euh, dans les vallées galloises. Alors, les vallées galloises pour expliquer euh, aux, aux Français qui n'auraient pas eu l'occasion de visiter. Euh, Cet endroit magnifique. C'est un endroit euh, au-dessus de Cardiff, euh, une région plutôt montagneuse où en fait il y avait énormément de mines là-bas. C'était une région très minière et dans les années 80 a été, ben, voilà, toute l'industrie est partie. J'aime pas trop rentrer dans les, dans les clichés, de dire « voilà c'est une ville très pauvre », machin, parce que pour moi, j'aime pas trop mettre l'accent sur la situation économique de cette région. Je veux pas qu'elle se définisse que sur, euh, sur ce point de vue euh, économique, mais c'est vrai que c'est, c'est important de le mentionner pour, euh, pour parler de ce projet. Donc il y a un, un taux de chômage très élevé. Mais euh, voilà, Donc, je suis partie vivre là-bas en 2015. Euh, c'était une résidence de trois mois. Et en fait, euh, j'ai fini par y vivre plus de deux ans. Et à l'époque, euh, je photographiais beaucoup dans la rue, je cherchais des, des idées comme ça. C'était une résidence de trois mois, c'était très rapide, euh, j'allais à beaucoup d'événements. Ouais, j'ai pris beaucoup de photos, mais je, je trouvais que les images, il, lui manquait, il manquait quelque chose aux images, je les trouvais assez... Euh Assez classique, en fait. Je trouvais qu'elle répétait un peu le, la, le côté misérabiliste que je voyais beaucoup sur, sur cette région. Qui, ça m'énervait un peu. Je me disais, il manque quelque chose. Il manquait une touche un peu magique. voilà Il manquait quelque chose comme ça. Donc, euh, au même moment, signe du destin, je reçois un email d'un magazine de mode qui me propose de faire une collaboration. Et moi, à l'époque, la mode, c'était vraiment... Euh Genre Elle Magazine quoi, les trucs où on voyait des mannequins d'un mètre quatre-vingt-dix, maigres et aux Bahamas quoi. C'était ça la mode. Donc pour moi je me disais, bon tiens c'est un peu bizarre qui qui me demande à moi parce que je voyais pas trop le lien. Mais ils m'ont présenté une, ils m'ont présenté une styliste. Enfin euh, à l'époque elle était styliste, maintenant le, elle est directrice artistique, qui s'appelle euh, Charlotte James et je suis allée lui rendre visite. Euh, elle habitait à Londres à l'époque et je lui dis bah Enfin voilà, je fais cette résidence. Je me suis présentée et elle m'a dit qu'elle euh, elle était très intéressée par la photographie documentaire. C'était vraiment quelque chose qui, qui c'était son, int- c'était vraiment ce qui l'intéressait plus que la mode. Elle était à l'époque en train de faire un travail avec un autre photographe euh, dans sa ville natale qui s'appelle euh, Meursa, petite Oui, désolée, mon, ma prononciation galloise n'est pas là, très. Mais hein, vous pouvez trouver sur Google. Et voilà, elle faisait ce travail avec ce photographe, et elle avait envie de de continuer à, à, à travailler avec des photographes documentaires, euh, de manière à trouver des nouvelles représentations de de ce, de, ce, de sa ville qu'elle trouvait elle aussi qui était plutôt mal mal représentée dans les médias. C'est parti de là. Elle est, elle, est venue, euh, elle est venue dans ma ville. J'habitais à, dans une petite ville qui s'appelait euh, Abertylery, euh, une petite ville, toute petite ville galloise. Et elle est venue un jour euh, avec des milliers de, d'habits, des milliers de costumes. Et j'avais, euh, j'avais, j'étais rentrée en contact avec un groupe de, d'enfants. Et en fait, on, est, on a passé la journée à voilà, les déguisés, Je les ai photographiés dans la rue et tout ça. Et je ne savais pas trop ce que je faisais. Pour moi, euh, voilà, c'était de la photo. Je, on s'amusait, quoi et en fait, euh, je trouvais que les photos avaient un truc assez particulier. Je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose quand même. Du coup, à cette époque, j'ai continué à photographier dans la région. Et à cette époque, j'ai gagné le prix euh, Laika, Oscar Barnack, le Newcomer Award, avec cette série. Et pour moi, ça a été, je m'y attendais pas du tout, parce que c'était vraiment euh, une série que, que à, j'avais à peine entamée. Et, et ça m'a pas mal encouragée. Je me suis dit, tiens, ben, c'est, c'est, il se passe peut-être quelque chose. Et avec Charlotte, en fait, Charlotte est revenue vivre au Pays de Galles, elle a quitté Londres, elle Elle se sentait plus de travailler en tant que styliste, c'était plus ce qui l'intéressait vraiment, elle s'est dit « j'avais vraiment vraiment envie de rentrer » chez moi et m'investir dans ce travail. Donc, on a travaillé ensemble pendant deux ans, on continuait, on est, re- est revenu avec les mêmes enfants. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que Charlotte a eu l'idée de, d'organiser des ateliers. Elle s'est dit ça, « ça, C'est pas assez, en fait, de les habiller comme ça. Qu'est-ce que nous, on leur donne en retour, en fait ?» Donc, elle s'est dit « On va faire des, des workshops où on leur a, les enfants, avant chaque séance, ils, ils travaillent leurs vêtements. Et donc, il y avait des machines à coudre, euh, des trucs ou même moi, je ne sais pas du tout utiliser une machine à coudre, mais c'est elle qui vraiment euh, était là avec eux, elle leur montrait comment l'utiliser. Et on a acheté plein d'habits. Euh. L'idée, c'était, c'était pas de, d'avoir des habits chers, quoi. c'était d'avoir des habits euh, de seconde main qui soient vraiment fantastiques, où on puisse euh, s'amuser. Quoi. Donc, on a fait ça pendant deux ans. On, les a, on a travaillé avec deux groupes euh, dans deux villes différentes. Chaque shoot avait une couleur différente où on harmonisait comme ça euh, tous les enfants avec la même couleur. Euh, l'idée c'était vraiment de faire euh, toutes les couleurs on n'a pas, pas eu le temps pour le moment de toutes les faire mais on en a fait au moins 10. Et à chaque fois, on les photographiait dans, leur, euh, dans des endroits différents, que ce soit euh, dans, la, dans les paysages ou dans leurs rues. Euh, on a fait dans des, dans des social clubs, des, des espèces de pubs où, où ils se retrouvent, où les parents se retrouvent. Voilà, on a fait plein d'endroits, on les a déclinés. Euh, on travaillait avec des moyens très limités. Euh, moi, j'avais une bourse d'études parce que je faisais une thèse en même moment, une thèse à l'université de Cardiff, qui m'a financée pendant quelques années... Euh, Euh, Enfin, j'ai eu une bourse, donc ça m'a permis de de vraiment euh, faire que ça. Euh, Charlotte, elle, elle travaillait euh, dans un magasin de vêtements à côté, donc euh, vraiment, c'était. On n'avait pas beaucoup de. On a adoré faire ça. Et voilà. Et euh, pour nous, c'était vraiment euh, les gens, quand ils voient les photos, ils ils parlent de de mode. Mais pour moi, c'est. Enfin, je comprends l'aspect mode et. Mais ce n'est pas des, des marques, ce n'est pas du Gucci ou du... Pour nous, le but, c'était vraiment de créer un engagement avec les enfants, une collaboration, une participation, que ce ne soit pas juste, voilà, on, on arrive, on prend des photos et on part. Quoi. C'est, c'est vrai qu'il se passe vraiment un lien avec eux. Donc, on a exposé euh, la, la série pour la première fois en 2019 euh, à la Fondation Martin Part à Bristol. Et on est toujours, en fait, euh, depuis ce jour, on continue à travailler avec ces enfants. Bon, maintenant, c'est des, ils sont ados. Donc, c'est, ça a vraiment changé. Puis, il y a eu le Covid entre-temps. Donc, ça fait un an qu'on n'a pas, pas pu travailler sur cette série. Mais on aimerait, euh, on aimerait que, ça, que, ça, que ça grandisse, en fait. On aimerait le, travailler, collaborer avec d'autres gens aussi, d'autres artistes. Euh, les, voilà, que ça devienne un peu... ça grandisse. On a fait l'exposition à la Fondation Martin Parr à Bristol. Euh, en fait, moi à l'époque, j'ai cherché un lieu d'exposition parce que j'avais ma thèse et je voulais euh, chercher un lieu pour exposer ce travail parce que c'était dans le cadre académique. Donc euh, j'ai contacté euh, Martin Part directement. Il y a son adresse email sur son site, on peut le contacter directement. Euh, et je lui ai montré euh, le travail, je lui ai envoyé un PDF. Et puis euh, il n'était pas, pas très chaud. Enfin, il me disait Ouais, euh, il ne sais plus, il m'a répondu. C'est pas mal, mais reviens, euh, reviens plus tard. Donc j'ai, j'ai laissé un an passer, j'ai continué à travailler avec Charlotte euh, sans trop y penser. Et en fait, euh, c'est par hasard, Le Monde m'a envoyé faire son portrait un jour euh, à la Fondation. Je suis partie euh, faire un reportage, elle venait d'ouvrir en fait. Ils m'ont envoyé faire un reportage sur le, l'ouverture de la Fondation. Et euh, Martin Paris, il me dit « Ouais, t'es qui Tu fais quoi ?» Et je lui dis bah, « je, euh, je vous avais envoyé un mail il y a un an, on vous a la série et tout. » Il me dit « Ah oui euh, !» Let's do a show et euh, j'ai pas trop compris et il m'a dit bah voilà euh, ouais c'est cool euh, tu peux faire une expo donc ouais, ça s'est passé comme ça il a été euh, il a vraiment aimé la série il a vraiment été euh, il, a, il nous a bien aidé euh, faire l'expo là bas c'était intér- c'était bien parce que du coup on n'était pas très loin du Pays de Galles on était juste à côté on était à une demi-heure en voiture même pas donc le soir du vernissage il y a tous les enfants qui sont venus avec leurs parents c'était super ça nous a permis vraiment de partager le travail avec la famille. C'était vraiment... Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus ce soir-là. C'était vraiment super. Et puis voilà. Et puis, Martin Parr a été... Bah, il, a, il a cru en, au projet. Il nous a... La team qui travaille là-bas, ils sont très... Ils sont super. Il, c'est vraiment une super ambiance dans, dans la fondation. Il euh, y a une super grande librairie, bibliothèque avec plein de livres sur la photographie britannique. Donc, euh, c'est un lieu intéressant. Malheureusement, il est fermé en ce moment, mais, euh, mais ils ont des, des expositions intéressantes, toujours en lien avec la, le, les îles britanniques. C'est vraiment l'objectif de sa fondation, c'est de, de montrer des artistes euh, qui photographient là-bas. Pour tous ceux qui sont intéressés par la photographie euh, britannique et sociale, et voilà, je recommande d'y aller faire un tour quand les voyages seront autorisés. Pour moi, la, donc comme je disais, la mode c'était assez déconnecté du, du réel. C'était vraiment bon. J'aimais bien Tim Walker, mais voilà, la mode c'était vraiment pour moi la mode. C'était glamour en fait. Et il y avait à l'époque, euh, quand j'ai commencé, il y avait quelques photographes qui, qui mélangeaient euh, le documentaire, la mode. Enfin, je pense à Jamie Hawkesworth, qui avait un travail euh, que j'aimais beaucoup, euh, où il allait photographier des, des enfants aussi, les habiller. Enfin, ça se faisait, mais j'en étais pas plus consciente. Et voilà, et j'ai commencé à voir qu'en fait, il y avait vraiment une pratique de la mode qui était beaucoup plus ancrée dans le réel et ça m'a, ça m'a intéressée. J'ai eu des propositions de, de magazines qui m'ont contactée... Euh, pour faire des, 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 des éditos dans la, même, dans la même lignée, avec la même approche Et voilà, j'en ai fait quelques-uns. Il y a eu Vogue Italia, Alessia Glaviano qui m'avait contactée pour faire une série euh, au Pays de Galles. Donc, on a, j'avais travaillé avec Charlotte. Euh, on, avait, on avait travaillé ensemble. On avait photographié plein de, plein de groupes au Pays de Galles. C'était super. On avait photographié des familles. Euh, c'était en, pour Gucci. Donc, c'était que des habits Gucci, mais on s'était vraiment amusé, en fait, euh, à faire ça. C'était vraiment génial. J'ai fait aussi des éditos plus mode avec des vrais mannequins euh, avec une styliste qui s'appelle Jane Howe j'ai fait ça pour le magazine self-service et Vogue Italia et puis voilà j'ai fait récemment une série à, à Dunkerque, au carnaval de Dunkerque avec une autre styliste et ça, c'était plus du casting sauvage euh, avec des jeunes du du coin. C'est vraiment, je trouve que la mode apporte beaucoup de de liberté. Elle permet de 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 vraiment euh, créativement euh, s'amuser en fait. Euh, ça permet de créer des images sans vra- sans trop se prendre la tête. Euh, visuellement, je trouve, j'aime beaucoup moi. Je regarde beaucoup de magazines. Ça me, c'est un univers qui me parle. J'alterne euh, souvent les photos au flash avec les photos en lumière naturelle. Pour moi, le flash, c'est un peu euh, une rupture. avec. Euh, je trouve que ça apporte beaucoup. Dans la narration, je trouve que la, la lumière naturelle, parfois, a tendance à être trop belle. Et le flash permet de, 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 voilà, de rompre avec cette, euh, cette douceur. Et je trouve que dans la narration, c'est intéressant. Ça apporte vraiment quelque chose. Bon, aussi pour les intérieurs, c'est vrai que c'est difficile de photographier les intérieurs en lumière naturelle. Bon, on peut, mais je ne suis pas fan du trépied. Donc, pour moi, le flash, ça me permet vraiment de, de photographier. C'est assez agressif, mais, euh, mais ça, ça me plaît beaucoup. Ça se complète très bien avec la, la lumière naturelle. Les deux, les deux ensemble, sont. c'est vraiment du sucré salé. quoi. C'est... Je trouve ça dommage parfois que les photographes, ce soit ou des photographes qui travaillent au flash ou des photographes en lumière naturelle. Les styles, ça ne lit pas plus en fait. C'est comme les photographes qui travaillent que en couleur ou que en noir et blanc. Et, et j'aime bien quand bon, moi, je photographie surtout en couleur, mais mais j'aimerais bien dans le futur travailler plus en noir et blanc et mélanger vraiment les styles, voilà, les formats, les styles. Et je trouve que c'est intéressant de que ce soit vraiment le plus vivant possible dans la photo. Je trouve que pour ceux qui travaillent, je parle qui, t- qui tirent eux-mêmes leur tirage ou leurs photos, ou, ou ceux qui, qui travaillent avec des, des, des photos, des appareils photo euh, euh, numériques. Enfin, il n'y a vraiment pas. J'ai pas du tout de problème avec euh, mélanger euh, tout ça. Je trouve que le flash est, est assez cru. C'est beaucoup moins flatteur euh, que la lumière naturelle. C'est, c'est beaucoup plus dur. Naturellement, je vais vers la lumière naturelle. C'est vrai, je... mais je trouve que de temps en temps, c'est, c'est intéressant. Quand j'ai travaillé sur le livre sur les Elvis, avec euh, Choses communes, ça a vraiment été une collaboration avec eux où le, l'éditing, c'est vraiment... enfin, Ils ont d'ailleurs plus pris les devants et je leur ai fait complètement confiance avec leur éditing. Il y a énormément d'images, donc on a essayé de... J'ai essayé de ne pas montrer les mêmes personnes plus de deux fois. J'essaie que chaque portrait, chaque personne... Par exemple, parfois, ça m'est arrivé d'avoir une, une bonne photo de la même personne plus d'une fois, mais on s'est, je me suis donné cette, un peu cette rigueur de toujours avoir eu la personne une fois. Et des contraintes comme ça, c'est assez rigoureux. Pour le travail euh, à 7, ça a été très compliqué, le editing. Ça a été très difficile, beaucoup plus difficile que les Elvis parce que j'avais énormément d'images. Pour un travail fait en un mois, il y avait des photos qui... Partait un peu dans tous les sens. J'avais beaucoup de de paysages comme ça, beaucoup de de gens que j'avais photographiés dans la rue qui n'avaient aucun rapport avec Brassens. Et je ne savais pas du tout comment les les intégrer au projet, en fait. Et ben, Christian Cojol a été impliqué dans dans l'éditing. Il y a aussi les les éditeurs du Bec en l'air et Gilles Favier. Enfin, tout le monde a fait partie du. On a tous fait partie de l'éditing. Et on a vraiment joué avec tout le matériel, à raconter Nice histoire, sans être trop littéral. Enfin, c'est toujours ça, quoi. parce que quand on s'intéresse à, à Elvis ou à Brassens, c'est comment raconter l'histoire sans être trop euh, tombé dans l'évidence, en raconter le moins possible. Euh, voilà, c'est pas vraiment mon point fort, l'éditing. Enfin, j'aime bien sélectionner les images, mais par exemple, euh, je sais qu'il y en a, quand ils font des livres, ils sont très méticuleux sur euh, la narration. Quelle image va après quelle image Il euh, y a un début, une fin. La mi- et ça, moi, j'ai du mal avec ce côté, ce, cette rigueur. Euh, pour moi, c'est, c'est instinctif. C'est ah, il y a du bleu. Après, il y a du. Enfin, c'est, ça marche aux couleurs. Ça, ça marche pas trop. Il y a, je sais qu'il y en a qui font très attention à ce qui est euh, des détails comme ça. Euh, et moi, j'ai un peu un peu de mal. Euh, je sais qu'il y en a, par exemple, ils, ils aiment imprimer leurs photos. Euh, euh, mais moi, je suis très à l'aise sur Bridge, par exemple. Je vais regarder sur mon ordinateur. J'ai pas vraiment besoin d'imprimer, de les mettre sur mon mur pendant deux mois et de les regarder tous les jours. C'est pas trop mon. mon... Je les ai sur un dossier et je sais assez naturellement celles que j'aime ou pas. Ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des regrets. Par exemple, je me suis replongée dans mes archives d'Elvis et j'ai redécouvert des photos que j'aimais beaucoup, que j'avais pas vraiment. J'avais un peu sous-estimé à l'époque. Et là, je regrette. Mais en même temps, il je... n'y a un peu rien à faire parce que c'est nos goûts qui évoluent. Voilà, Au début, j'étais, j'étais quand même jeune photographe. J'étais attirée par des choses que maintenant, ça m'est un peu passé. C'est pour ça que les gens ils rééditent souvent des, des livres quoi, des années plus tard parce qu'ils se disent « le travail a un peu changé ». Donc euh, oui, l'éditing, c'est, c'est, très, c'est très difficile. Il n'y a pas vraiment de, 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 de bonnes réponses. C'est vraiment euh, ce qui nous, euh, nous paraît avoir du sens. Mmh. moi, le futur de la photographie, j'ai, je ne pourrais absolument pas dire ce qui va se passer. Euh, déjà, en un an, on a vu tellement de changements. Ce qui s'est passé cette année, enfin, les, les gens qui photographient, les shoots qui se font sur, sur Zoom, intercalés, tout ça, c'est, c'est des choses qu'on n'imaginait pas il y a un an. Donc, euh, ça avance à une vitesse euh, assez folle. Euh, je trouve qu'il s'est passé beaucoup de choses cette année, notamment euh, avec une prise de conscience du manque de diversité dans la photographie. Et ça, je trouve que c'est bien. On a je trouve que ça avance de ce point de vue-là, qui est bah qui est plus de photographes euh, noirs qui soient mis en avant. Enfin, c'est surtout aux États-Unis et en Angleterre, un peu moins en France. J'ai l'impression qu'on en parle un, p- un peu moins. Mais euh, mais ça, c'est pour moi un des sujets les plus importants dans le futur. c'est, c'est ça, ça va être ce défi-là de réussir à avoir, euh, à des gens qui viennent de milieux différents dans la photographie, que ce soit moins élitiste. Alors, mon futur, j'ai pas mal de séries, en fait, que j'ai, j'ai faites, que je n'ai jamais montrées, parce que j'ai, je sais pas, j'ai pas encore trouvé le moment de les montrer. Par exemple, j'ai fait une série, j'ai commencé il y a une série il y a, il y a 10 ans sur mon frère qui est, donc j'en parlais un peu, qui est, qui est berger dans le sud de la France. Donc en fait, euh, je suis j'ai commencé cette série sur lui quand j'avais 19 ans. Et euh, à l'époque, il vivait dans une caravane avec ses deux chiens. Euh, il avait un troupeau, enfin, c'était pas le sien. Et j'ai passé pas mal de temps à. À chaque fois que je le voyais, je prenais des photos, je partais en immersion comme ça dans sa caravane. Et euh, il y a plein de paysages, de photos assez euh, into the wild comme ça. Euh de sa vie et j'ai continué à le suivre euh, voilà parce que c'est mon frère donc naturellement je le vois euh, régulièrement mais euh, ça a été important de garder ce lien là il va avoir un enfant son premier enfant qui va naître euh, la semaine prochaine donc euh, ce sera peut-être la fin du la fin de ce, ce cycle donc peut-être que je le montrerai j'espère que je trouverai l'occasion un jour de se montrer ce travail je suis encore assez pudique avec ces images c'est pas encore comme parce qu'elles sont très différentes de de, de mes autres séries c'est plus intime c'est un sujet qui m'est plus proche c'est ma famille, c'est, c'est mon frère, donc c'est, je suis peut-être un peu plus pudique avec ça. Après, euh, visuellement, elles sont... Bon, c'est toujours du, du carré, c'est toujours du... Mais elles, elles sont plus romantiques, elles sont moins portées sur l'humain, je dirais. Euh, c'est plus, c'est plus du, du reportage, pour moi, c'est plus que de la mise en Je trouve que mon travail il a quand même beaucoup un aspect de mise en scène, malgré tout. Et là, c'est vraiment du reportage. C'est vraiment du... Enfin, je ne le mets pas du tout en scène. Ça m'arrive de, de lui demander de regarder l'appareil, mais c'est tout. Je m'en pose pas du tout en tant que photographe. Je suis vraiment en retrait. Et c'est quelque chose que je fais de moins en moins. Je suis de plus maintenant en train de mettre en scène. Donc oui, c'est différent. Mais j'espère qu'un jour, je trouverai l'occasion de montrer ce travail.
0: Merci d'avoir écouté Vision, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Laissez-nous une note et votre avis, ça nous aide également beaucoup. Vous pouvez nous soutenir sur Patreon, comme l'ont fait par exemple Shoshana, Grégoire ou Lina, et recevoir du contenu et des contreparties exclusives. Le lien est dans la description. A très vite pour un prochain podcast.